0: שלום, אנחנו עדפון גרסה. שלום לדוקטור מיכל ואקארט וולקין. שלום, טור צוק, בוקר טוב. מה העניינים? בסדר, עבר לנו סוף שבוע
1: גשום. כן, בשנה טובה, תוכנית ראשונה ל-2020. שנה טובה, שנה טובה לכולם. מקווים ששמעתם את הסיכום שלנו בשבוע שעבר. אם לא, עוד לא מאוחר. חמש הטרנדים הגדולים של העשור, ולאן הם הולכים בעשור הבא. כדאי. אז שנת
0: 2020 נפתחת כמו כל שנה בתערוכת CES בלאס ווגאס שנפתחת הבוקר. נדבר קצת על מה הולך להיות שם, אבל את זה אנחנו נסכם בשבוע הבא. מה שכן נעשה, נחזור ל-CES 2019 ונראה מה קרה לכל ההבטחות שהבטיחו לנו שם. בניו יורק... יש בום של טק, אמנם אמזון לא פתחו שם את ההדקוורטרס השני שלהם, את המשרדים הגדולים השניים שלהם, אחרי הפארסה הגדולה שקרתה בשנה שעברה, אבל בכל זאת סצנת הטק שמה חיה ובועטת, נדבר קצת על זה. סוויט גרין הם סטארט של סלטים, גם הוא קורה מאוד בניו יורק ובכל מיני ערים אחרות בארצות הברית, נדבר על... מה זה אומר בכלל הסטארט-אפ של הסלטים, והאם יש איזשהו סיכוי שהדבר הזה יקרה? נייקי מתחילה להדפיס נעליים ב-3D, האם באמת ככה נוכל להימנע מפציעות? והשאלה החשובה, כמה מיכל רצה השבוע? ונסכם עם הדור הבא של הבינה המלאכותית, הוא כבר כאן, והוא גורם לנו לחולל, לא לנו, למי שיש לו את הטכנולוגיה, לחולל בני אדם שלא קיימים, וכשאנחנו רואים סרטונים שלהם קשה לנו מאוד... להאמין שהאדם הזה לא באמת קיים. אבל קודם כל ולפני הכל, פינתנו האהובה, מיכל מטיילת. מיכל, איפה היית
1: בפתחה של השנה החדשה? אז זהו, אני, האמת היא, בפתחה של השנה הייתי בכנס מאוד מעניין של IATI. למי שלא מכיר, IATI זה Israel Advanced Technology Industries. זה ארגון גג של תעשיית ההייטק, של מדעי החיים, ושאר התעשיות המתקדמות, הוא בעצם מאחד בתוכו נציגים, מנכ"לים, מנג'ינג דירקטורס של כל החברות המולטי בישראל. ובעצם עוזר לייצג אותם מול הממשל, מול הרשויות, מול האקדמיה. יש פה יותר מ-300 חברות מולטי-נשיינלס, מייקרוסופט אחת מהן, לירה אחת מהן, ורבות אחרות, עם נציגות בישראל, ולכולם יש אינטרסים משותפים. אנחנו רוצים לחזק את החברות האלה. אנחנו רוצים גם לעזור לקרנות הון סיכון, שלמעשה רוצות למכור להן חברות. אנחנו רוצים לעזור לסטארט-אפים שעובדים עם החברות האלה. אנחנו רוצים גם לעזור לממשלה לקחת עוד מיסים מאיתנו. כל, כל עובד שמועסק בכזאת חברה משלם אחוזים מאוד גבוהים ממשכורתו למדינה. יש פה בעצם אינטרס מאוד חזק, והארגון הזה כבר פועל שנים בניצוחה של קארין מאייר. היה כנס מאוד מעניין, דיברו על... מה הולך להיות בעשור הקרוב, שלמה דוברת מוויולה נתן הרצאה באמת מרתקת על עתיד הטכנולוגיה, וכמובן דיברו על מיסים, על איי-פי פרוטקשן, על סטם אדיוקיישן, הייתי חלק מוועדה לפני שנתיים שהיא ממשלה איי-טי-איי, שלמעשה עוזרת לקדם ילדים בגילי חטיבה ותיכון לחינוך מדעים בפריפריה, שזה תחום שאני מאוד קרובה אליו. בקיצור היה... נטוורקינג, uh, כולם ראו את כולם, והשנה התחילה uh, ברגל לימים. אבל השאלה האמיתית, האם היית בהופעה של להכה
0: גרגוריאנית בבית של uh, קרלוס uh, גוהן, oh, ביפן? זו שאלה נהדרת. יושב uh, ראש רנו ניסן הנמלט, שככל הנראה uh, שוהה בימים אלה בלבנון.
1: זה כן, האמת היא שלא הייתי, לא הזמינו uh. אותי קרלוס גוהן, האיש והאגדה, לא הזמינו אותי למסיבה שהייתה אצלו בבית בטוקיו. Uh, אבל אני חייבת להגיד כמה מילים, כי מבחינתי קרלוס גוהן, באמת היה דמות שבזכותו התחילה מהפכת הרכב החשמלי, והוא היה הראשון שלקח ככה את הסיכון הגדול ואמר, כן, אני אקח רכב רגיל, אני אהפוך אותו לרכב חשמלי, שזה היה כמו, אנחנו תמיד משווים את הפלואנס, את, את הריינות פלואנס למוטורולה הראשון, לטלפון הסלולרי הראשון, זה היה סוג של מפלצת כזו, אבל הוא הראשון, ו, והוא באמת איש, לדעתי מדהים, יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים, ו, והנה היום הוא מואשם בהונאה, הוא לא דיווח מיסים a band שלוש שנים, והוא כנראה לקח על עצמו משכורות עתק, אה, למי שלא מכיר את הסיפור, וזה באמת הוא היה... הוא מסתבך, בח... המתין למשפט, למשפט שאמור uh, להיפתח uh, באפריל. <אח> הוא היה אל... תחת מעצר בית בתנאים קודם משונים. קודם <אח> כול, הוא היה במעצר, הוא נעצר ב-2018, והוא היה חודשים רבים בכלא היפני, ואומרים שזה כלא לא פשוט בכלל. זה לא כמו הכלא המפונפן שמכניס אסירים פוליטיים ישראלים, אה, לדוגמה. אה, אני חושבת שזה סיפור שיכתבו עליו סרט, מה שקרה בסוף כמו שאמרת, הוא היה במעצר בית. ואומרים שכנראה המשפט שאמור להתחיל בקרוב היה יכול להיות מוטה לטובת הממשלה היפנית, למרות שהיפנים מכחישים, וקרלוס גון, ואני לא רוצה להגיד שאני לטובתו, כי הוא אסיר נמלט, אבל הוא פשוט החליט שהוא לא... he can't take it. המאסר בתנאי בית היו קשים. מוזר, אמרו שאסור היה לו לדבר עם אשתו, לפגוש כן, אותה. כן, רק לאחרונה הוא התירו להם
0: שיחות וידאו, והיא כנראה, לפי הפרסומים, מעורבת מאוד ب- בבריחה המטורפת הזאת. הסיפור הוא שככל הנראה נגינה שם איזושהי להקה, והוא הוברח באחד מהתיבות של כלי הנגינה.
1: אז נ- נכון, אבל אני קראתי אתמול בוול סטריט ג'ונר, הייתה כתבה שבעצם מחדדת את הפרטים של הבריחה, לדעתי יכתבו על זה סרט. מסתבר שהבריחה הייתה ב-29 בדצמבר, בצהריים הוא יצא מהבית והלך 900 יארדס, יחד עם שני אנשים, לתוך מלון. למעשה במלון הזה הוא פגש עוד כמה אנשים. ו... ששם הוא בעצם הפר את מאסר
0: הבית. הוא הפר,
1: נכון, כי אסור לו לצאת מהבית. המוזר כי שלא היה עליו אזיק אלקטרוני. יש פה כמה פאשלות מאוד גדולות של הממשל המשטרה היפנית. בשעה וחצי הוא יצא מהבית והלך לשינגאווה, לתחנת הרכבת, לא יודעת אם היית בטוקיו, תחנת רכבת עצומה. לא מנסה להסתיר את עצמו כנראה, הוא הלך לשם ובעצם לקח רכבת, אה, מה שנקרא היי ספיד בולט טריין, לאוסאקה, בערך 340 מייל, במהירות של אה, רכבות מאוד מהירות, אה, ובשעה שמונה בערב אה, הוא נכנס למלון באוסאקה, מסתבר שכמה שעות אחרי זה אה, אה, הוא הוכנס לתוך תיבת נגינה, הוא עבר למטוס פרטי, אה, והוא טס לטורקיה ומשם ללבנון. פאשלות. קודם כל הוא לא לבש צמיד עקיבה, לא שמרו עליו. למה הוא נסע ברכבת? נסע ברכבת? התדחס,
0: דחסו אותך בטוקיו? ברכבת האלים הכפפות שאת נדחפת לתוך האדם ביד. כן, זה נורא. ואז הם משתעלים עליך ואתה חושב שאתה הולך למות. ברכבות בטוקיו, את מבינה למה לשים בושם זה יכול להיות לא מנומס? שאת
1: נדחפת למישהו לתוך הצבא. זה נורא, זה פשוט נורא. תודה שהוא לא שם בושם במצב הזה לוקחת מונית גם איזה אה, אני חושבת שיש פה כל מיני פרטים אה, מרגשים, כי הוא לווה ביועץ ביטחוני אמריקאי, ואומרים ש, שנקרא מייקל טיילור, אומרים שכנראה שזה ארגון מאוד גדול אה, של איזושהי מדינה ש- להיות, שסייע זה לו לא לברוח. תגידי, מה קורה בוואטסאפ של בטר פלייס? מה הדיבורים? תני לנו קצת מה... כן, אז זהו. אז נכון שהסוף שבוע זה היה מאוד גשום, אבל היו המון אינטראקציות בין חברינו. אנחנו קבוצה מאוד מגובשת של חברים, ומה שקורה זה ששלחו לי איזושהי כתבה שטוענת שעכשיו שהוא נמצא בלבנון, הממשלה הלבנונית, או אולי עורכי דין לבנוני, רוצים להעמיד אותו לדין על זה שב-2008 הוא חתם עסקה עם שי אגסי והגיע לישראל, הוא היה כמה פעמים לישראל. ברח מאי עשיית צדק מטוקיו, והוא הגיע ללבנון, והוא אזרח לבנוני וזכותו להיות שם, אבל גם בלבנון כנראה, אנחנו לא בטוחים רודפים אחריו, אז איפה הוא עכשיו? וזאת הייתה שאלה שהסתובבה בחוגי אה, אה, עובדי בטר פלייס לשעבר. אני לא רואה את הקונספירציה. לדעתנו, ביותר? מתחבא בישראל, <laughs> לא משנה איפה <laughs> בבית של אחד... בכירים. המנ... בכירים לשעבר <laughs> בבטר פלייס. <laughs> לא, אנחנו לא יודעים, <laughs> סתם המצאנו. אוקיי, okay. אז עם התיאוריית קונספירציה
0: המרגשת הזאת, ניכנס לחדשות של השבוע. CES הולכת להיפתח הבוקר בלס וגאס, עכשיו לפנות לילה שם, אנשים עושים דברים שהולכים להישאר בלס וגאס. CES, תערוכת האלקטרוניקה הגדולה בעולם, החשובה בעולם, כל שנה, כאמור בלס וגאס, ושם החברות מכריזות על מוצרים חדשים, מדגימות אותם, זה המקום ללכת, לראות, 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 לראות איך העתיד שלנו הולך. לעמוד בתורים, בפקקים. <laughs> בהחלט, <laughs> eh, לעבור בין הקזינואים eh, eh, uh, שמעשנים שם ב, 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 בחללים הסגורים. אז מכיוון שאף אחד עוד לא התעורר בווגאס, אנחנו בוחרות לחזור לתערוכה של השנה שעברה, ולראות מה קרה eh, למוצרים שהוכרזו שם. Okay. שנה שעברה eh, הייתה הרבה סביב 5G, ומסכים eh, מתקפלים. הדבר שאני הכי אהבתי, האמת היא שהוא קרה בערך סביב השעה הזאת, שנה
1: שעברה, כשמכונית של טסלה eh, דרסה רובוט. <laughs> נכון, מכונית <laughs> <את התקרית> ארסה <כון> רוב, והיה שם גם רכב אוטונומי, אוטובוס אוטונומי הראשון שהוכרז, והוא נסע ב- ברחובות וגאז ובטעות נכנס באיזשהו רכב אחר, עשה שם פדיחות. את יודעת שווגאס זה מקום שכולם מנסים להרשים את כולם, וגם את הציבור, החברות הגדולות, גם את העיתונאים, גם את המתחרים, והרבה חברות מרשות לעצמן לשלוף טכנולוגיה לא בשלות, ויכולות להיות טכנולוגיות שנשמעות באמת העתיד הכי רלוונטי שיש, והם לפעמים עושים פדיחות. והשאלה, מה קורה אחרי האירוע? ודרך אגב, זה נחשב אירוע בטוח להכריז בו הכרזות שלא מתקיימות. זה חלק
0: מהמשחק, כאילו, מציגים שם פרוטוטייפס ו... לגמרי. דברים שברור שהם לגם, לא באמת.
1: ו- 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 ולא בטוח שיש תאריך השקה ללקוח, אבל יש בטוח הרבה מרקטינג. אז... כן, אז יש כמה דוגמאות מעניינות. למשל
0: רויול, הציגו את הטלפון המתקפל שלהם השנה, היה להם כבר ממש דמו אז, הם באמת התחילו למכור אותו, התחילו לשווק אותו ממרץ, גם בארצות הברית וגם בסין, הוא עלה 1,300 דולר, הוא נראה כאילו עומד להתפרק בכל רגע, אבל הנה, הם עמדו בהבטחה שלהם כמה שבועות אחריהם, ב-MWC, גם וואוי הכריזו על הטלפון שלהם, וגם, וגם סמסונג התחילו לשלוח לכתבים. את הטלפונים המתקפלים שלהם, את זוכרת שבטלפונים המתקפלים של סמסונג, המגן מסך היה נראה כמו משהו שצריך לשלוף אותו. ואז הכתבים הטכנולוגיים שקיבלו את הטלפונים האלה לניסוי, פשוט... פירקו את המסך
1: עוד לפני שהם הדליקו את הטלפון. לגמרי, אנחנו דיברנו על זה, זה נקרא גלקסי גולד. זה היה אחד הלונצ'ים הכי מזעזעים. האמת היא, אחרי הגלקסי נוט 7, שזה היה הפציץ, כן. אז זה היה השני הפדיחה הכי גדולה. עשו לו לונץ', והוא עולה בסביבות ה-1900 דולר, כמעט 2000 דולר, ומסתבר שבאמת המגן מסך שלו מתקפל, לא רואים טוב באמצע, היה ריקולים מטורפים למי שקנה את זה. אני לא בטוחה שהם אני לא חושבת, אבל לא נראה... ללמדנו שגם אם עושים לונץ' באמת למוצר, זה לא...
0: זה לא לונץ', אבל דרך
1: אגב, הם כן הולכים להראות את המודל הבא ב-CES עכשיו, גם הם, גם LG, גם לנובו, גם סוני, כולם מפתחים את ה... והולכים להראות את הטלפונים המתקפלים. אני לא יודעת, אני קצת רוצה להרים לנו, אבל שנה שעברה ב-CES, כשסמסונג השיקה את הטלפון הזה, אני אמרתי, אין מצב, לא נראה לי שזה מוכן. טכנולוגיה קצת עתידנית, יש לה המון בעיות. באמת לייצר אה, אה, מה שנקרא פלקסיבל אלקטרוניקס, זה לא הולך ברגל. לא שאני מזלזלת בסמסונג, זאת באמת חברה מדהימה וכן אה, אה, מתבססת על אה, טכנולוגיות אה, שמשקיעים בהן הרבה כספים והרבה מהנדסים מאוד חכמים, אבל... הטכנולוגיה עדיין לא בשלה להגיע ללקוח בצורה מושלמת, וסמסונג זו חברה שצריכה באמת לא לבייש את עצמה. כן, וכן צריך להגיד שזה טרנד שסומן שם, וכבר הרבה חברות הולכות אחריו,
0: כולל אגב מייקרוסופט. אם מייקרוסופט דו שאני מאוד סקרנית... מתי הוא הולך להיות מושק? הם גם טוענים 2020, נכון? כן, הם גם מתישהו בחציון הקרוב. אז אנחנו רואים
1: בעצם את הטלפונים המתקפלים, מוצגים ב-CES בחמש שנים האחרונות, אני רוצה להגיד, וכל שנה ועוד שנה. כרגע אני, אני שומעת מתחמם, על ה... הולך ומתחמם. הולך ומתחמם, אני שומעת קיץ 2020, שנה שעברה זה היה קיץ 2019. בואו נראה. אני, אגב, עוד לא... אין אף דגם שצריך לשכנע אותי שצריך את הדבר הזה. את המתקפל. עד כן. תראי, זה נחמד אם אתה יושב ברכבת היפנית, אם יש לך מקום לשבת, ואתה רוצה... אתה קרלוס גון, ואתה נוסע שלושה שלושת. כן, ובא לך לראות בגדול, ולא בטלפון הזה. אתה
0: סגור בתיבת שלו כמה שעות בבית המטוס.
1: אתה לא יכול לנשום, אז אתה רואה מסך מתקפל.
0: אפרופו מתקפלים, יש גם את הטלוויזיה המתקפלת, המסך הולד המתגלגל של LG, שמין מסך מתגלגל כזה שעולה מלמטה. גם אותו, אגב, הם לא הצליחו לשכנע אותי למה
1: כן, אני מאוד אוהבת, uh, יש לי בבית uh, מסך מתגלגל, שהוא מסך רגיל, לא טלוויזיה, אלא מקרן, של מקרן. Mm-hmm. וזה נורא כיף שאתה לא רואה את הדבר הגדול הזה מול הפרצוף, ואז פתאום אתה חושב את הכפתור עולה. אז אני חושבת שדווקא מבחינה פרקטית ויזואלית זה נחמד שיש טלוויזיה מתקפלת, וגם, את יודעת, יכולה להיות נורא גדולה, היא לא מציקה לך מול העיניים ביום-יום. אז הם הבטיחו שהמוצר הזה
0: ישובק עד סוף השנה, וזה לא קרה. הם היו אמורים להתחיל בפיילוט בקוריאה, גם זה לא קרה. אנחנו לא יודעים, לא כמה זה יעלה, לא מתי זה יקרה.
1: מה שכן, השנה יציגו מסך, כמו שמיכל אוהבת, שיורד... של שיורד מהסקרה. נכון, וגם סמסונג, ושנה שעברה, והם דיברו על מ-46 אינץ' של מייקרולד. זה כמו אולד, אבל כל יחידה היא מיקרוסקופית, ואפשר להוסיף יחידות. הם יכולים להקרין אור, אין צורך בבקלייט, למי שמכיר. מה זאת אומרת להוסיף יחידות? אני יכולה להגדיל את הטלוויזיה? לא את, אבל יחסית באופן <laughs> יותר פשוט. זה נקרא The Wall", כדי לרכוש אותה צריך 16,000 דולר. ואתה צריך להתקשר לסמסונג ולהזמין אותה ישירות. מסתבר שאפשר להזמין אותה. אבל הם לא ממש ססים, זאת אומרת, אתה צריך להתקשר לסמסור, צריך מצור, ממש ליצור, R&D ולהגיד להם, תייצרו לי אחת. כן, אז אנחנו עוד לא, אנחנו עוד לא בעידן של המתקפלים, לדעתי. הכרזה מעניינת נוספת שהייתה ב-CES
0: שנה שעברה, היא של אימפוסיבל פודס, החברה שמייצרת המבורגר uh, מבוסס uh, צמחים, החליטה שבאקט מרקטיאלי מאוד מאוד מסקרן, ש-CES יהיה המקום שבו הם יכריזו על הקציצה החדשה שלה, האימפוסיבל ברגר. 2.0. ו-
1: וגם ה-pattie, שגם, הבנתי, גם על הלחמנייה הם הכריזו ב-CES, זה, זה קצת מצחיק להכריז על לחמניות ב-CES, את לא חושבת? אני חושבת שזה מצחיק,
0: מצד שני, זה באמת, אפרופו זה שתכף אנחנו נדבר פה על sweet green, שכולם רוצים לגייס כספים כמו טק, כולם רוצים uh, להיות uh, מוצרים uh, נחשקים ועם הילה של uh, טכנולוגיה, ובאמת יש הרבה טכנולוגיית uh, מזון ש- uh, שכרוכה בייצור של נכון,
1: התחלפי בשר. נכון, אבל CES, לפי אלקטרוניקס, אני לא מבינה איך מכניסים המבורגרים לתערוכה הזאת, אבל נשגב מבינתי, אני מפרגנת להם. אולי הם שילמו מספיק, זהו, יכול להיות שה-CES
0: בירידה. וצריך להגיד שבניגוד להרבה הכרזות אחרות, ההכרזה הזאת באמת יצאה לשוק, יש היום הרבה מסעדות שמוכרות את ההמבורגר הזה, ישבו אותו גם בסופרים בארה״ב, יצא לך לאכול את ה-impossible בורגר? האמת היא שלא. יצא לי לתת ביס, לא הזמנתי בעצמי, אני לא יודעת מי זה. לא, לדעתי לא
1: אותם. אני הבנתי שזה טעים, אבל מה שמעניין פה בהכרזה שהם נתנו שנה שעברה, שכן התקיימה, זה שהם הצליחו להגיע לייצר לחמניות מחלבון של תפוחי אדמה. כן, ללא שזה בעצם ללא גלוטן, אני אוכלת ללא גלוטן, והם עשו מרקטינג מטורף מדהים. והנה, חברה שאומנם זו לא טלוויזיה מתקפלת, אבל לחמנייה, ללא גלוטן. והנה משימה, לטעום במסע הבא שלך לארה״ב. עליי.
0: Uh, עוד, uh, עוד הצהרה מסקרנת הייתה על האסלה החכמה, חברה בשם קולר הציגה uh, אסלה שעולה 7,200 דולר. אסלה חכמה בשם נומי uh, 2.0, שהיא מאירה לך את הדרך בלילה, מחממת את המושב <laughs> לקראת, <laughs> לקראתך <laughs> ומדיחה את המים uh, בעצמה, היא גם מתחברת uh, לאלקסה. שזה נהדר. שזה
1: נהדר, השאלה האם בשלב הזה היא תשאל אותך, האם את באמת מיכל? אני שמעתי על טכנולוגיה, לא קשור לקולר, שמעתי על טכנולוגיה של סטארט-אפ שזכה בתחרות בארץ, שהם בעצם מצלם את מה שיוצא לך בשירותים. כן, בתחרות של Health.il ומיקרוסופט, OutSense. ותשמעי, אני חושבת שעולם השירותים החכמים צועד קדימה. השאלה האם אנחנו באמת צריכים את זה, לא יודעת, את היית משלמת 7,000 דולר כזאת חוויה? זה נקרא The fully immersed restrooms. כן, זה נשמע,
0: זה נשמע קשוח מאוד. אני לא יודעת, אני לא יודעת מה גודל השוק של אסלות יוקרה, אבל באמת, OutSense, אולי, אולי זו הזדמנות אה, <laughing> בשבילכם לאיזה, לאיזה שת"פ, זה מכשור רפואי סופר מעניין, הוא מותקן באסלה בבית של החולה, ובעצם בגלל שהוא על אסלה, החולה עצמו לא צריך לעשות שום דבר, והוא מאפשר בדיקות, בדיקות חוזרות, הוא פשוט מצלם אה, את התוצרת ומאבחן. תגידי, אלקסה גם מקליטה את הרעשים? אני לא יודעת אם היא מגנת את הרעשים, אבל היא יכולה לנגן רעשים שיסיחו, שימסכו את הרעש. כי את זוכרת
1: שאלכסה מזהה אותי, אני לא יודעת אם הייתי רוצה שגם תזהה אותי בשירותים, לא בטוחה, אני לא יודעת. בוא נעבור הלאה. אני קצת מובכת מהנושא.
0: מה עוד הוצג? רייזור לפטופ לגיימינג עם שלושה מוניטורים, גם הוא עדיין בשלב של פרוטוטייפ בלבד. גוגל הציגו את האינק
1: שלהם. אפרופו שירותים ואמבטיות. ואפרופו עוזרות אה, חכמות, נכון. עוזרות אה, קוליות. אז, אז איזשהו, אה, איזשהו אינק שאתה מדפיס על המראה בתוך דיווייס. דיוו עם
0: מסכונצ'יק דיוו, כזה. באמבטיה,
1: וזה בעצם מדבר עליך, זה אומר לך מה התנאי מזג אוויר, פקקים. הרעיון נגנז, הבנתי, זה לא, לא יצא לפועל. למרות שהוא על... נראה
0: ממש חמוד, והוא גם נראה לי ממש, ממש יעיל ונכון, נכון. אני לא יודעת למה גוגל... אה...
1: למה גנזו אותו, לא יודעים. ג'ילט, למעשה פרסמה סכין, סכין אה, גילוח חם. אה, כן, שעולה אבל אין עליו ממש דיבור. אני uh, לא מבינה למה הדיבור. זה ב-CES, באמת, יש פה דברים. Uh, חשמליות, uh, מכוניות, דרך אגב, זה בכלל טרנד מטורף, כי אני זוכרת בימי בטר פלייס, לפני עשר שנים, מינוס, uh, פלוס, uh, תערוכות הרכב היו תערוכות רכב dedicated, זה לא היה ב-CES, היית הולך לדיטרויד אוטומוטיב שואו, אליי uh, אוטומוטיב שואו, פרנקפורט אוטומוטיב שואו, uh, פריז, היום... רוב החדשנות בתחום הרכב למעשה מוכרזת ב-CES, ובאמת כל החברות רכב, ה t גם אנחנו, ליר, נמצאות שם. ולמעשה, אני חושבת ששנה שעברה היו כמה הכרזות מאוד מעניינות, בעיקר על החשמליות. אני חושבת ש... GM הכריזה על השבי בולט, זה היה החשמלית ב-2016, ושנה אחרי זה המכונית הייתה בכביש. השנה השבי בולט הזו היא יותר זולה, והיא יכולה לעשות יותר קילומטרים מהמודל שלו של טסלה הזדות. זו דווקא הייתה הכרזה, בתור דוגמה, הכרזה מאוד מוצלחת. לעומת זאת, בשנים האחרונות היו כמה סטארט-אפים בתחום הרכב החשמלי שהעתיד שלהם לא כל כך ברור. הייתה חברה שקוראים לה בייטון, וחברה שקוראים לה Farray The Future, שהראו... קונספטים של מכוניות ככה, שנראות כמו בטמן, שחורות. הראשונים, בייטון עדיין לא דלברו, אבל כנראה שהם עדיין קיימים. פראדי, פיוטר, לא שמעו מהם, לדעתי עם פשטות הרגל. אני מקווה שהשנה לא נראה קונספטים בתחום הרכב שהם באמת לא הגיוניים. אני חושבת ש... לא רוצה להגיד שהתפוצצה הבועה, אבל יש הבנה הרבה יותר עמוקה לאן השוק הרכב האוטונומי החשמלי הולך, ודברים הרבה יותר פרקטיים. אז אני מחכה לשמוע יהיו מאוד מעניינות. זה ככה הפרדיקשן שלי. אני רוצה להגיד רק דבר אחרון, היה חזה של טקסי מעופף, גם נראה כזה כמו, כמו רכב של בטמן, קוראים לו בל. הוא עדיין בפיתוח, מסתבר, עשיתי קצת ריסרצ' ובינתיים השנה אובר חתמה איתם על איזושהי עסקה. Oh, 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 מסקרן. זה מסקרן,
0: כן. יהיו חודשות uh, מ-CES 2020. שאובר מתחילה
1: להטיס ו... ו... עובדים. אני לא יודעת, אני לא מאמינה. נדווח בשבוע הבא, אם כן. אז אנחנו רוצים לעבור לחדשות ניו יורק. ניו יורק מול סיליקון וואלי. מסתבר שאמזון ואפל וגם פייסבוק וגוגל מגייסות עובדים במנהטן. יש כבר כמעט 20 אלף עובדים שעובדים במשרדים, בעיקר בלול רסק.
0: בדיוק במיד,
1: שהם באזור פרנסטיישן.
0: ואני חושבת שהשאלה אם זה
1: אמיתי, ובאמת אנחנו רואים שהוא חזון חדש, באמת תחרות בין סיליקון וואלי לניו יורק, או שזה איזשהו טרנד רגעי.
0: הציעו לאמזון הטבות בשווי שלושה מיליארד דולר כדי לבנות את הקמפוס שלהם, לא במנהטן, בקווינס, אבל מספיק קרוב. אולי מסתבר שלא צריך את זה, הם בונים אימפריה מתחרה, באמת, כמו שאמרת, לסיליקון וואלי, באמת על גדות ההדסון, יש מתחם שלם של ההדסון יארד. אה, הם... זה מתחם מהמם. מתחם, כן, האמת היא שאני לא, לא הייתי בו, אני חייבת uh, להודות. כשאני עזבתי את ניו יורק, הוא רק היה אזור בנייה גדול ומעצבן שגורם לך להקיף את העיר בכל מיני uh, מקומות, כי הכל שם היה חסום. אז באמת, אמזון סוחר שם המתחם ל-1,500 עובדים, ופייסבוק uh, סוחר את שם המתחם ל-6,000 עובדים, וקבע לגדול ל-9,000, uh, וגם, uh, כאמור, גוגל, שהיא הייתה הראשונה לשים שם את המשרדים שלה, היום יש לה 3,000 עובדים, הולכת לגדול עד ראשון מחוץ לקליפורניה, שאליו הם התרחבו. זה התחיל מאיש מכירות אחד, שהיה יושב לו בקפה בסטארבקס, אה, והיה ממוכן בניו יורק כדי להיות קרוב ללקוחות. השאלה אם זה,
1: יש שם את אותם, את אותם סוגים של פיתוח, כי כן, אנחנו רואים, את יודעת, גוגל בסיליקונוול יש הרבה מהנדסים, יש שם את גוגל אקס, מסתכלות טכנולוגיות הכי חדשניות שיש, האם גוגל בניו יורק זה יותר מרקטינג, סיילס, קצת יותר סופט?
0: זאת נקודה ממש טובה, כי ההתרחבות הראשונה בדלים, יש, עוברים אליהם גם מרכזי הפיתוח עצמם, והיום פחות או יותר חצי מהמשרות המפורסמות, ויש מאות משרות פתוחות היום בענקיות הטכנולוגיה בניו יורק, חצי מהמשרות הן משרות טכנולוגיות של מדעני נתונים, מהנדסים, מפתחים, ובעצם הרעיון הוא ליהנות מהמגוון הזה שיש בניו יורק, מהדיוורסיטי שיש שם גם של מוצאים ואנשים מכל מיני, מכל מיני סוגים, אבל גם של, של ביזנסים מכל מיני סוגים, ואנחנו רואים שהם מעבירים לשם גם... גם הרבה משרות טכנולוגיות.
1: אני חושבת שגם יש איזושהי אופורטיונטי עכשיו במנהטן, בנו שם המון בניינים חדשים, המחירים טיפה ירדו, ואני חושבת שהנדל"ן המסחרים קיבלו הרבה הטבות, אפרופו אמזון, כי אמזון היו אמורים לקבל את זה, בסוף החליטו שלא. יכול להיות שזה בעצם איזושהי נקודה ששאבה פנימה עוד חברות טק. אני חושבת שהיוזמה הזו באמת מבורכת, למרות שלדעתי זה לא יעזוב את הסיליקון ואלי, אני חושבת יש מקום לעוד מוקדים, וזה <sibling> כמובן יותר זול.
0: ואנחנו גם רואים כמובן אקו-סיסטם סביב החברות הגדולות האלה, יש גם חברות יותר קטנות
1: ובינוניות.
0: סטארט-אפים. מוויקס, הישראלית שלנו, הדייטדוג, יוניקורן גדול, שמוערך בעשרה מיליארד דולר. או JVP
1: שהקימה שם חממה של סייבר סקיורטי. את שמעת על זה? נכון, ושמעתי על זה, כן, כשנפתח המכרז, אני עשיתי את האינטרו בין סוסר לעיריית אוי, יפה מאוד. ישראלים שעברו לניו יורק בשנים האחרונות. כן,
0: אנחנו גם באמת רואים שיש יותר ויותר השקעות שמופנות לסטארט-אפים שנמצאים בניו יורק,
1: ושוב, עדיין, לא בסדר גודל של הסיליקון. אי נכון. נכון, אפרופו ניו יורק, אני רוצה לעבור לחדשה המרעישה הבאה, sweet greens, זה רשת הסלטים המאוד שיקית והמודולרית, אקולוגית, פותחת עוד חנויות, היא לאחרונה פורמט חדש בחנות, שנקרא sweet green. 3.0. אני לא מדברת פה על, את יודעת, לחמניות ללא גלוטן, זה סלט, והם גייסו יותר מ-300 מיליון דולר. טוב, לאן זה הולך? כן, זה באמת מסקרן
0: לסיפור הזה שסוויט גרין, וכמו חברות אחרות שאנחנו רואים, דיברנו לפני שבועיים או שלושה על ה-way, אנחנו רואים חברות מסורתיות שיכלו להיות פשוט עסק, בוחרות להתנהל כמו סטארט-אפ, לגייס כמו סטארט-אפ, סוויט גרין גייסו 350 מיליון דולר, והם היום מוערכים ב-1.6 ב- מיליארד דולר, הם בעצם יוניקורן של, של סלטים. אז מה,
1: מה הפורמט החדש של זה? מה, מה זה אומר 3.0? אז, איך, איך 2.0 שונה? <laughs> בחנות צלטים.
0: <laughs> כן, אז צריך להגיד שזה בעיקר מדובר על... זאת אומרת, יש פה טכנולוגיה שתומכת, אבל זה בעיקר מודל אופרטיבי שעובד להם מאוד טוב. את מגיעה, מזמינה במסך טאץ' את החלט <laughs> <שזה> שלך. שדרך יש את זה כבר בארץ בהרבה מקומות. <laughs> נכון, גם, גם במקדונלדס. זה רץ, אגב, על אג'ור של מייקרוסופט. <laughs> יפה <מייקרוספט>. <laughs> מאוד. <laughs> אפרופו <laughs> מייקרוסופט. <laughs> כן. את, את מזמינה בטאבלט, או אם היית, אם חשבת מראש, את מזמינה באפליקציה. זה, אגב, לא זה לא נחשב. אנשים לא מכינים יותר את הסלט מול הפנים שלך, את השטח הזה פינו לטובת עמדת טעימות, וככה אנשים יכולים לטעום, וזה מאוד מאוד הקפיץ את המכירות של סלטים בהרכבים פחות פופולריים. תשמעי, זה מסוג העסקים האלה, קצת כמו סול סייקל, הסטודיו של הספינינג, וגלוסי, חברת מייקאפ. הבנתי שהמטבח שלהם
1: אוטומטי, נכון? אתה בא ומקבל את הסלט שלך באיזשהו מדף כזה, והכול... חוויית הלקוח היא אוטומטית. זאת אומרת, את מזמינה באפריקציה? כן, ב- ב- אבל ב- הבנתי ב- שיש להם גם, uh, הם הולכים קצת רטרו. דיברנו על זה, uh, מה הולך רטרו? יש להם מניוז מודפסים. אתה יכול לקבל ביד מניוז ולהסתכל עליו. וכמו... לא הכל מוצג <laughs> דיגיטלי. <laughs>
0: וכמו מילניאלז אמיתיים, למניוז, לתפריטים המודפסים שלהם, הם, הם קוראים תפריטים אנלוגיים.
1: אני לא יודעת, השאלה פה באמת, לדעתי, אם זה מקדם מכירות או לא, אני, לפי מה שהבנתי, עדיין לא, אבל uh, אני מאחלת להם uh, כל טוב, sweet סלטים שלהם טעימים ו...
0: אני סלטים טעימים. ומקומות מעוצבים מאוד. כן, זה שוק כזה של...
1: אני יודעת, של לייפסטייל כזה של מילניאלס, לאן זה ילך? לא יודעת, אבל זה כיף. זה נחמד. כן, אנחנו אוכל בריא בכלל. בריאות, באמת אנחנו רואים שהעולם, העשור הקרוב מתקדם לכיוון של Health Awareness, וגם הכתבה הבאה שלנו קשורה. כן, בהחלט. ספרי לנו על הנעליים של, של נייקי. האם הן הולכות לעזור לך בדפוסי הריצה שלך? אני לא יודעת. אני עדיין לא, לא ניסיתי, אבל מסתבר שתעשיית נעלי הריצה מתקרבת ל-100 מיליארד דולר, שמחולקת בין גברים לנשים. פעם זה היה בעיקר גברים, היום הרבה נשים עוברות לרוץ, ואפילו... מספרם עולה על הגברים, ובעצם, את יודעת שתעשיית הנעלי ריצה פותחה עבור גברים במקור, ומה שקרה זה שהיו לוקחים נעל של גבר, מידה עשר, ואומרים, אוקיי, okay, אותו הנעל... צובעים אותה בוורוד. כן, שרינקיט פינקיט. זאת אומרת, היו מקטינים <laughs> את הנעל, צובעים אותה בוורוד, ואומרים, אוקיי, okay, זה לאישה, ומסתבר שזה לא נכון, כי רגל של נשים היא שונה, יש להן עקב שונה, ויש להן רוחב שונה. אנטומיה שלנו אנטומיה אחרת. שלנו היא אחרת, ובעצם... הרבה נשים פה, ואיזושהי מרתוניסטית מאוד ידועה שבאה ובאמת התחילה לבכות על זה שאין אף נעל שמתאימה לה, כי כל הנעלי ריצה פותחו אה, לגברים. וזאת הייתה שאלת השאלות, איך אה, מבין, מבינים שהרגל שונה, אה, ומה עושים בשביל זה. אז מה היום נייקי אפסה יודעת לעשות אחרת? אז תראי, אז קודם כול זה תהליך שעברו הרבה חברות אה, נעליים, לא רק נייקי, בעצם הם התחילו לייצר נעליים שמתאימות ל, אה, לנשים, יותר עיפוד אה, סביב העקב, של נעל ספציפית, אוקיי, okay, זה מתאים לאישה וזה מתאים לגבר. Uh, ואז עשו מחקרים ובעצם הראו שהשינוי uh, של ה, uh, דפוסי הריצה, בעצם פציעות הספורט, uh, לא השתנה מ-1980. וב-1980 uh, uh, באמת רק התחילו לדבר על control קונטרול וסטביליטי, התחילו לפתח נעליים יותר חכמות, עדיין אישה וגבר אותו דבר. ועכשיו רואים שבעצם, למרות שיש נעליים שונות לנשים, זה לא ממש מונע פציעות ספורט. Uh, מסתבר, באמת, וזו איזושהי, איזושהי כתבה שיצאה uh, השבוע, שמבנה הרגל לא ממש קשור לפציעות ספורט, הוא בעצם קשור לאנטומיה של כל הגוף, וכשמדובר על נעליים צריך לעבוד פה במודל אישי. ופה אנחנו מדברים על פרסונליזיישן של נעלי ריצה. אני חושבת שזה מדהים, כי אנחנו מדברים על תחום שהוא לגמרי AI, לגמרי טכנולוגי, ואנחנו אומרים איך אנחנו יכולים לגרום לגוף שלנו להרגיש יותר טוב עם נעליים. אז זה בעצם מדלג על הסיפור של המגדר והופך ממש
0: לי, לייצר את זה לפי לא רק גוף של גבר אישה, אלא ממש לפי הגוף שלי, שהוא שונה מהגוף
1: אז בעצם נייקי, מה שהיא הכריזה, שהיא מתחילה לייצר נעליים שהן מודפסות ב-3D, והם עושים למעשה את ההדפסה של הנעל על סמך הרגש שלך. אני לא יודעת אם שמעת, הייתה רכישה בישראל של חברה שנקראת Invertex, שחברה מהממת, לפני שלוש שנים, אני חושבת שזה היה, זאת אומרת, נייקי כבר מודעת לבעיה הזו הרבה זמן, הם בעצם משתמשים ב-AI ו-3D אימג'ינג כדי לעשות אנליזה לרגליים של אנשים, ולהציע את המודל של הנעליים שהכי מתאים להם. בעצם מה שנייקי... עושים, אוספים מודלים של 3D ומנתחים אותם, ו- והם לוקחים אלפי אנשים ובעצם מנסים להבין איך זה משפיע, הנעליים המודפסות שמתאימות להם על הרגלי הריצה. זה לא שאין טכנולוגיה, השאלה היא באמת איך AI הופך למדע שבעצם משפר לנו את החיים, במקרה הזה ריצה ו... אם כבר יצא, רצתי אתמול. או, oh, oh, כמה? לא משנה, לא... <laughs> רצתי, פשוט הקשבתי לפרק שלנו של הסיכום שנה, והוא oh, היה ארוך ו- מהרגיל. וחפרנו <laughs> שעה, זה גרם לך קצת יותר מהרגיל. <laughs> אבל <laughs> היה <laughs> כיף. יפה
0: מאוד. אנחנו נסיים עם הדור הבא של הבינה המלאכותית, <laughs> שהוא כבר כאן. אתר בשם This Person Doesn't Exist, האדם הזה בעצם לא קיים, מחולל uh, תמונות של אנשים באמצעות AI, פרצופים שנראים... אנושיים לחלוטין,
1: תמונות שנראות אמיתיות לחלוטין, אבל הן אנשים תוצר של מחשב. כן, לא קיימים. מדהים. האמת היא שזה מדהים, כי אתה נכנס ללינק הזה וכל פעם מופיע לך תמונה אחרת של בן אדם שנראה סופר אמיתי, וכל פעם הוא בזווית אחרת, הוא עם הבעה שונה. פה משהו מאוד מעניין, NVIDIA פרסמה אה, מאמר חדש. יתרנית מס... השבבים. כן, Nvidia uh, GPU זה uh, באמת כוח מחשוב uh, מטורף. Uh, uh, היא בעצם פרסמה מאמר חדש לשיטה חדשה שמדברת על ייצור דמויות אבטאר. Uh, עכשיו, זה לא תחום חדש, אנחנו רואים את כל התחום הזה של הפייק ניוז. והדיפ פייק. הדיפ פייק, וב-2018 זה משהו מאוד ידוע, יש את השדרן האבטארי הסיני, uh, שקוראים לו קווי uh, הו, uh, uh, שהוא למעשה שדרן אמיתי, והטלוויזיה הסינית בעצם התחילה uh, לפרסם. Uh, חדשות שהן 24 שעות, שזה הוא, אבל זה לא בעצם הוא. זאת אומרת, הוא אדם אמיתי,
0: אבל באמצעות טכנולוגיית AI הוא מקריא חדשות, שזה לא באמת הוא, אלא זה תוצר מחשב שמודשת עליו. זה
1: ואתה מסתכל עליו ואתה לא מאמין שזה באמת מישהו אחר. אז היה ב-2018, מה שהשתנה עכשיו, שלמעשה יש שיטה חדשה שנקראת GAN, וזו שיטה מאוד מאוד מעניינת, שפיתחו שפיתח, אותה ב-2014, זה בעצם נקרא Generative Adversial Network. אבל השיטה הזו הולכת ומשתפרת, זו שיטה ב-machine learning שיכולה לסנטז תמונות שנראות אמיתיות לגמרי. עד עכשיו היא הייתה לומדת מדאטה-סט של דמויות, דמויות ידועות, כמו למשל דמויות סלבריטיז, אז יכול להיות שהיא הדאטה-סט של מישהי שדומה ל... לא יודעת, אנג'לינה ג'ולי, אבל עכשיו מה שאפשר לעשות עם השיטה החדשה הזו, שיטה שנקראת סטייל GAN, אתה מתחיל בתמונה עם רזולוציה מאוד נמוכה ומשפר אותה, וכל פעם עולה ברזולוציה ועולה הפרטים הפרטים של כל בפנים אה, מאף ועד אה, צבע שיער. השיטה בעצם משתמשת בשתי רשתות נוירונים, שזה הדבר היוצא דופן. הרשת, הרשת הראשונה אה, היא בעצם ג'נרייטור, ומה שהיא עושה, היא עושה סינתזה אה, לפרצופים, מאפס, אז שם בעצם, בעצם יש הרבה נויז, אתה רואה כל מיני פרצופים לא בדיוק ברורים. ואז יש עוד רשת נוירונים שנקראת Discrebinator, שלוקחת את הפנים הלא ברורות האלה ומסתכלת על דאטה סט של פרצופים, ובעצם יכולה לשפר את האיכות של התמונה, וגם... פרדיקשן, זאת אומרת, אנליזה, האם התמונה הזו נראית אמיתית או פייק. מדהים. על מה הפרדיקשן הזה בעצם מתבסס? אז הפרדיקשן מתבסס על תמונות אחרות שבעצם... שהיא משווה אליהן. היא משווה אליהן, ובעצם זה מדהים, כי אתה מתחיל בעצם מרזולוציה נמוכה, שזה סקנינג הרבה יותר מהיר, ואז עובר לרזולוציה הרבה יותר גבוהה, ומסתבר שהאיכות של התמונות הזו הולך וגובר, ואנחנו לאט לאט לא נהיה מסוגלים להבחין בן אדם אמיתי. Eh, למכונה, eh, ואני חושבת שכבר רואים את זה בשיחות בוטים. אתה יכול לדבר על המכונה, ולאט-לאט אתה תדבר לטלפון לאיזושהי eh, מזכירה שעונה לך בחברת חשמל, היא תהיה גם בן אדם, היא, אתה תוכל לראות את הפנים שלה, תוכל להתחבר אליו, יש פה איזה משהו רגשי מאוד eh, מאוד, מאוד eh, מזויף, המקום הזה שאתה יכול להגיע לרשתות נוירונים ולעשות טריינינג ברמה eh, כל כך כל כך גבוהה. וגם מקריפ. זה גם מקריפ, ואני מרגישה עם זה קצת לא בנוח, אבל עוד פעם, אני חושבת שדיברנו על זה בפרק סיכום שנה, שבעצם ה-AI הולך למקומות טובים, לשפר את איכות חיינו, אבל גם למקומות שהם מאוד לא אמיתיים. תודה רבה לתורצוג, תודה רבה לגלי צה"ל. הטכנאית שלנו שי שלם, והמפיקה
0: לי גינדי לוי, תודה רבה לנבות וולק הגדול ולדורון רובינשטיין. עד כאן.
1: ביי.